0: Radio mazā lasītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu
0: fondu. Nu, tad vēl tam akmeni papīrīts un tas, kurš, kodam ir viss švakā, ap tā, tur nav visšvaka, to... <laughs> Tas, Kur,
2: kas uz
0: Tas, kurš uzvarēs. Akmeni šķējās papīrīts, viens, divs, trīs. Akmens man šķējās tev
1: Šoreiz ir ļoti svarīgi noskaidrot, kuram pirmajam jālas, tāpēc Akmens šēris papīrīts bija jāspēlē pat vairākas reizes. Jo šoreiz Latvijas radio studijā tikās trīs lasītāji – aktīrs Gundars Sāboliņš, kuru jūs droši vien pazināt – Latvijas skaļās lasīšanas sacensību uzvarētājs Roberts Ozoliņš no Dobeles un Rūta Kronberga, kuru pazīstam no Billes lomas filmā. Viņi ar Gundaru jau tikušies filmēšanas laukumā, tāpēc pirms lasīšanas nelielas sarunas par aktieru mākslas
0: niansēm. Nu, kā tev aktrises karjera, Rūta? Tev ir kād jauni piedāvājumi? Jau?
3: Nē, jauni piedāvājumi nav. Beidzējās aktrisas karjera. Man pašai vairs arī negribas.
0: Nebija, Nebija interesanti?
3: Tā. Jā, interesanti, bet es uh, nevēlos vairs vainīt frizūru. Tas oh, ir
0: būtiski. <laughs> tev nepatīk tā frizūra?
3: Nē.
0: Bet kaut kas taču tev ir palicis tādā patīkumā atmiņā? Nu, jā. Batuts, droši vien? Jā.
1: Yeah. Tev ir jāmaina frizūra kādreiz?
0: Man ir kādreiz jāmaina frizūra. Man ir jāpieliek liekajā mati, reizēm liekā bārdi, jāpielīmē, un tad kādā reizēm liekajā mati ir jānogriežatie pa garu izauguši. Nu, aktierdarbā ir, frizūra ir, un ne tikai frizūra, arī deguns reizēm ir jāmaina un uzacis un, un vēdars liekais jāpieliek, nu, kam nav, jā. Ja? Un, un drēbas jāmaina, kostīmi, visādi. Ir jau ne tikai tādas trūcīgas kleitiņas, ir jau arī tādas greznas, princeša un karalīņa kleitas, Tās tev nevilina, kleitas.
3: Ne, pārāk. var vēl arī tāpat nevis tikai. No, Lūk,
0: vērīties,
1: Laiks iepazīties ar Roberto Ozoliņu un uzzināt, kā notika pirmās skaļās
2: lasīšanas sacensības Latvijā.
0: Ko tu dar brīvā laikā?
2: Nu, lasa grāmatas vai, nu, spēlē klavieres.
0: Filmā tu lasījis, redzēju, Parīzes Dievmātas katedrāli. Vai tu patiešām to lasī vai tā tev tikai tika kadrā iedot rokās?
3: Es patiešām lasīju, bet tikai dažas teikumus, jau. Vajadzēju izskatīties, ka es lasu, bet pēc tam es to grāmatu vairs nelasīju.
1: Bet izstāstu pa tām sacensībām, kur tu piedalījies. Es vispār pirmo reizi dzirdēju, ka bija tādas Latvijas skaļās lasīšanas sacensības, un tu uzvarēji.
2: Es pat tiešām vēl nesvēju noticiet, ka es uzvarēju no septiņiem tūkstošiem dalībnieku. No ja nu,
0: septiņiem tūkstošiem? Jā, no
2: es septiņiem tūkstošiem Opā! Tas viss notika Nacionālajā bibliotekā, Ziedoņa zālē, un tad nu, pēdējā finālā tur bija 30 bērni, kas lasīja.
1: Un tagad gan laiks lasīt. Mūsu lūgums bija paņemt līdzi savu mīļāko grāmatu, Gundars sāks.
0: Tas ir, redzējāt, Skiplings, blēņu stāsti maziem bērniem. Kāpēc valim šaura rīkle? Sen senos laikos, tāltālu jūrā, mans prieks un acu rauks, reiz dzīvoja valis un ēda zīvis. Jūras sauli un jūras mēnesi, jūras zaķi un jūras kaķi, taimiņu un viņa kaimiņu, tunci un kunci, buti un zuti, visus, visus viņš aprīja ar savu milzīgo muti, lai kādas zivs viņam ceļā gadījās valis atplēta rīkli un ams. Beidzot visā jūrā bija palikusi tikai viena vienīga maza zivtiņa. Bet tā bija viltīga ziltiņa, un, peldot, vienmēr turējās aiz vaļa labās ausas, nostāk no nelaimes. Tad valis saslējās uz astes un bļāva, man gribas ēst! Mazā viltīgā ziltiņa runājās smalkā, viltīgā balstiņā, cēlais un dižais vali, vai tu esi nomēģinājis kā garšo cilvēks? Nē, atbildēja valis, kā tad šis garšo? Gluži labi, sacīja mazā viltīgā zivtiņa. Garšīgs, bet sīksts. Duršurp kādu pārīti, teica valis un kūla asti tā, ka putas vien griezās. reizē pietiek ar vienu, sacīja viltīgā zivtiņa. Peldi pa 40. rietumu melidiānu uz 50. ziemeļu paralēli, tā māca burju vārdi, un tur tu viņu atradīsi. Viņš sēdēs uz plosti jūras vidū, kājās viņam būs zilas brezenta bikses ar bikšturiem. Tikai nevajag aizmirst bikšturas, mans prieks un atsrauks. Kabatā nazis, un tas arī būs viss, kas viņam pieder, jo viņš ir no grimstoša kuģa paglābies jūrnieks. Tikai vienu gan es tev pasaku godīgi un uzreiz, tas vīrs ir ļoti attapīgs, un viņa prāts ir neizmērojams. Tad nu vales un peldēja cik ātri spēdams pa 40. rietumu meridiānu un 50. ziemeļu paralēli, un redzi, pašā jūras vidū patiešām bija plosts, uz tā plosta zilās biksēs ar bikšturiem, it sevišķi iegaumē bikšturas mans prieks un arnāzi kabatā sēdēja viens vienīgs no grimstošu kuģi paglābies jūrnieks un pluņšāja kājas ūdenī. Māmiņa viņam bija atļāvusi plunčāties, citādi viņš to nekad nedarītu, jo šis vīrs bija ļoti attapīgs, un viņa prāts neizmērojams. Tad vālis plēta savu rīkli vaļā, plēta un plēta gandrīz līdz pašai astei, un aprīja no grimstošā kuģa paglābto jūrnieku, un plostu, uz kuru viņš sēdēja, un zilās bikses ar bikšturiem, tos tu nedrīkst aizmirst, un nazi arī. Valis ierāva to visu savā siltajā tumšajā vēdera kambarī, nočāpstināja lūpas čaps un apgriezās trīs reizes ap savasti. Bet tiklīdz jūrnieks, kurš bija ļoti attapīgs vīrs un kuru prāts bija neizmērojams, redzēja ir noklūbis vaļas siltajā tumšajā vēdera kambarī. Viņš spārdijās un viņš ārdijās. Viņš grūda un viņš pūte, viņš kutināja un viņš putināja. Viņš blieza un viņš grieza, viņš knieba un viņš stiepa. Viņš zvelēja un viņš velēja, viņš mīdijās un viņš dīdījās, Viņš grabinājās un viņš klabinājās, viņš lauzijās un viņš dauzijās, viņš lēkāja un viņš Un viņš skrāpēja, kur visvairāk sāpēja Un nabaga valis bija pavisam nelaimīgs Vai tu paturēji prātātos bikšturas? Tad valis teica viltīgajai ziltiņai "Šis vīrs patiešām ir tik sīksts, ka man ir auji žagas Ko nu lai dara? Hmm. Nu saki, lai viņš liena laukā Atbildē mazā viltīgā ziltiņa Tad valis nobļāva pa savu rīkli lejā no grimstošā kuģi palikušajam jūrniekam laukā un uzvedies, kā pieklājis. Man ir auz žagas. Nekā nebija, atsaucās jūrnieks. Tā es neesmu ar mieru. Vispirms tu mani aizvedīsi uz dzimto krastu uz Albionas baltajām klintīm, un tad redzēsim. Un viņš ālējās vēl negantāk. Nu, labāk jau aizved viņu mājās, viltīgā ziltiņa sacī valim. Atceries, es tev... Godīgi brīdināja, ka šis vīrs ir ļoti attapīgs Un viņa prāts ir neizmērojams Valis tad nu peldēja un nu peldēja un nu peldēja Cik un asta nesa un cik no nu viņš pats varēja Ar žagām cīnīdamies līdz beidzot Ieraudzīja jūrnieka dzimtos krastus Un albionus baltās klintis Tur valis izmetās malā tā Ka asta vien palika ūdenī atplēta muti Platijo plati un nobļāvās Pārsēšanās uz Vinčesteru Ešalot, Neškīnu un Fičborot ceļu stācijām! Un tikko vales bija nokliedzis Fič, jūrnieks izlēcas no viņa mutes, Bet kamēr vales peldēja uz Angliju, jūrnieks, kurš pat tiešām bija ļoti attapīgs un prāts bija neizmērojams, strādāja ar nazi, iztaisīja no plosta smalku smalku režģi sastiprināja to ar bikšturiem. Nu, tu zini, kāpēc netīkstai aizmirst Bikšturs un iespīlēju šo savu galtinieku darbu vaļa rīklē pamatīgi un uz visiem laikiem. Katram gadījumam viņš vēl noskaitī buramvārdus, nu, klausies, jo nees dzirdējis, ja? Nu, diezgan kamts, nu, diezgan rīts, tev režģis rīklē iesprūdīts, jo šis jūrnieks bija arī drusciņ burvis. Viņš izkāpa akmeņainajā krastā, gāja uz mājām pie savas mātes, kas viņam bija ļāvus plunčāt kājas ūdenī, aprecējās un dzīvo laimīgi vēl šodien ja nav Valis arī ir dzīves. Tikai no tās reizes viņam rīklē ir restes, lai viņš vairs nevarētu tā rīstīties un nēstu neko citu, kā viens sīkas, sīkas zivtelis. Tāpēc vaļi nekad vairs nerī ne cilvēkus, ne puikas, ne mazas meitenītes. Mazā viltīgā zivtiņa aizbēga un noslēpās dūņās zem ekvatoras liekšņa. Viņa baidījās, ka valis nu būs dikti dusmīgs. Jūrnieks pārnes mājās tikai savu nazi. Zilās brezenta bikses Laukā nākot saplīs gar akmaņēnā krāsta oļiem. Bikš tur, atceries, palika vaļa rīklē, jo ar tiem bija sastiprinātas restes. Un nu šī pasaka ir galā.
2: Un tad, kad man gribas, tad es lasu.
0: Bet ir tādi brīži, kad tev gribas palasīt, un tu pats pieeja pie grāmatu plaukt un paņem kādu grāmatu. Jā. Un rūtas tev ir bieži tāda brīži.
3: Es nezinu. Tad, kad man paliek arlīcīgas, un man gribas lasīt, tad es arī paņem grāmatu un lasu, bet tā man vecāki neliek lasīt.
0: Es paņemusim grāmatiņu. Līdz, kas tā ir pa grāmatiņu?
3: Mazais Nikolā.
0: Ah, oh, tā ir to, tāda kas grāmatiņa. Ka tā patīk?
3: Es nezinu, viņa ir diezgan smeklīga.
0: Man patīk tā grāmata. Tas ir franču, tāds labs smalti, vieglas un tīrs uh, franču humors. Varbūt palasīsim.
3: Vēstu. Es baigi uztraucos par tēti, jo viņš pilnīgi neko vairs neatceras. Vienu vakaru pasniegs, man atnesa lielu paku, un es biju ļoti priecīgs, jo man ļoti patīk, ka pasniegs man nes paciņ Un tas vienmēr ir dāvanas, ko man sūta mīmīte, kas ir manas māmas mamma. Un tētis saka, ka tā taču nevarot lūtināt bērnu, un tad sanāk ķīvaišanās ar māmiņu. Bet šoreiz ķīvaišanās nenotika. Un tētis bija joti apmierināts, jo pats viņa nebija no mīmītes, bet no kunga, kas ir tēta priekšnieks. Tāpēc iz osu man jau vien ir, un iekšā bija vēstula man, manam dārgajam Nikolā, kam ir tik čakls tētis, rožē mužbums. Tā nu gan ir iedoma, teica māmiņa. Tas ir par to, ka es vienu dienu viņam personīgi izpalīdzēju, izskaidroja tētis. Es tās aizstāvēju rindu, lai paņemtu viņam vietas sejojumam. Mans šķiet, ka tā ir pavisam burvīga ideja atsūtīt Nikolāšo dāvanu. Algas pielikums gan būtu bijusi vēl burvīgāka ideja, teica māmiņa. Lieliski, lielski, teic tētis. Tas tik ir labi, šādas piezīmes izteikt bērna klātsbūtnē. Nu, labi, ko tad tu iesaki, lai Nikolāja sūta dāvanāt pakaļ bumam, sakot, ka viņš labāk gribētu algas pielikumu tētim? Nekā nebija, es teicu. Tā taču ir, pat ja viena zosu spēle man jau ir, otrs skolā kādam draugam varētu iemainīt pret kaut ko labāku. Labi, teica māmiņa, gal galā, ja jau tevi iepriecina tas, ka tev dēlu izlūtina, es vairāk neko neteikšu. Tētis skatījās griestos, saknējums lūpas un ar galvu taisīdams nē. Un tad viņš teica, ka man vajadzētu piezvanīt un pateikties mužbu kungam. Nē, māmiņa teica. Šādos gadījumos jaunu gan ir jāraksta maza vēstulīte. Tev taisnība, teica tētis. Vēstula būs labāk. Man labāk patīk pa telefonu, es atteicu, jo tā taču ir taisnība. rakstīt ir apnecīgi, bet zvanīti jautri, un mājās man vispār nekad nejau runāt pa telefonu, izņemot tās reizes, kad piezvanamī mīta, un griblēs viņai iedodu bučiņs. Mimītē jau šausmīgi patīk, ka es viņu bučoju pa telefonu. Tu, teici, teici, tavas domas te nevienas neprasa. Ja mēs tev liksim rakstīt, tu rakstīsi. Tas nu gan nebija taisnīgi, un es teicu, ka man nav nekādas vēlēšanās rakstīt. Un, ja viņa man nejauz zvanīt, es to riebīgo zuzta spēlnu maz negribu. Ka tik un tā man jau vien ir un ka tā ir ļoti laba. Un, ja nu tas ir tā, tad man labāk patiktu, ja muškus kungs paaugstinātu tētim augu. taisnība, ko vai ne? Galu galā, nē, nu bez jokiem. Tu gribi vienu pjauku un net gulēt bez ēšanas, kliedz tētis. Tad es sāku raudāt. Tētis jautāja par kādiem darbiem viņš to ir pelnījis. Un māmiņa teica, ka ja jums nebūs vienreiz drusku miera, tad viņa ies gulēt bez ēšanas un lai mēs tiekot galā bez viņas. Paklausies, Nikolā, man teica māmiņa. Ja tu būsi prātīgs un uzrakstīs šo vēstuli bez niķošanās, tu varēsi ēst divas porcijas saldētdiena. Es teicu, ka labi, tā bija kūka ar Un māmiņa teica, ka iešot gatavot vakariņas un aizgāja iz virtū. Labi, teica tētis, mēs uzrakstīsim melnrakstu. Viņš paņēma papīru un no savai rakstām galda atvilknas. Paskatījās uz mani, iekoti rakstāmajam un man jautāja. Redzēsim, ko tu teiksi šiem vecajam mužbumam? Nu, es teicu, es nezinu. Es varētu viņam teikt, ka lai gan man viena zosa spēlīja ir. Es esmu ļoti priecīgs, jo viņai jo es skolā jau draugiem, Klotērim ir tāda baigā zilā mašīnīte un – Jā, labi, tas derēs, teica tētis. Teic. Es saprotu. Redzēsim, kā mēs iesāksim. Dārgais kungs? Nē. Dārgais mužbuma kungs? Nē, pārāk ģimeniski. Mans dārgais kungs? Hm, nē. Es varētu likt mužbuma kungs, es teicu. uz teic, mani paskatījās, tad piecēlās un kliedzā uz virtuves pusi. Dārgā. Dārgais kungs, mans dārgais kungs vai dārgais mužbuma kungs? Kas par lietu? Jautāja māmiņa iznākgdama no virtuves un slaucīdama rokas priekšautā. Tētis atkārtoja, un māmiņa teica, ka viņa liktu dārgais mūžbuma kungs, bet tēcis teica, ka viņam tas liekoties pārāk ģimeniski. Un viņš domājot, vai pavisam īsi dārgais kungs nebūtu labāk? Māmiņa teica, ka ne, ka pavisam īsi dārgais kungs būšot pārāk sausi, un ka nevajadzētu aizmirst, ka tas ir bērns, kas raksta. Tētis teica, ka tieši dārgais mūžbuma kungs nedarot bērnam ka tajā esot pārāk maz cieņas. Ja tu esi izlēmis, teica māmiņa, tad kādēļ tu traucēji mani? Man taču jāgatavo vakariņas. Ak, teica tētis, es tev lūdzu piedošanu par to, ka iztraucēju tevi darbā. Turklāt tas attiecis tikai uz manu priekšnieku un manu stāvokli. Jo to stāvoklis ir atkarīgs no Nikolā vēstules, jautāja māmiņa. Katrā gadījumā mēs netaisām tādu jēmbastu, kad mana māma cūta kādu dāvanu. Tad nu gāja pavisam briesmīgi. Tētis sāka kliekt, Māmiņa sāka kliekt, un tad viņa aizskrēja uz virtuvi un durvis. Labi, man teica tētis. Ņem rakstāmo un raksti. Es apsēdos pie rakstām galda, un teici sāka diktātu. Dārgais kungs, komats, nākamajā rindā. Daudz patikas man sagādāja, Nē, izdzēs. Pagaidi, daudz prieka, jā, tā, daudz prieka man sagādāja lielais pārsteigums. Nē, milzīgais pārsteigums. Tomēr nē, neveik pārspīlēt. Atstāja lielo pārsteigumu. Lielais pārsteigums saņemt jūsu skaisto dāvanu. Nē, šeit tu varu likt jūsu lielisko dāvanu. Jūsu lielisko dāvanu, kas man sagaidāja tik daudz prieka. Ah, nē, mēs jau likām prieku, nodzēs prieku un liec ar cieņu. Vai drīzāk, manes sirsnīgākie cieņi sapliecinājumi. Pagadi, un teica aizgāju virtuvi. Es dzirdēju kliekšanu, un tad viņš pavisam sarkans atnāca atpakaļ. Labi, rakst un evi viss sirsnīgāk iecīnie sapliecinājumi. Un tad paraksties tā Un tētis paņēma izlasīt manu lapiņu. Viņš ieplēta acis, vēlreiz paskatījās lapiņā, skai nopūtās un paņēma citu lapiņu, lai rakstītu vēl vienu melnrakstu. "Es ceru, ka tev ir vēstļu papīrs," teica tētis. "Tas papīrs ar putniņiem, ko Doroteja stanta tev uzdazināt dzimšanas dienā. Tie bija zaķīši, es teicu. "Tad mēs ar tēciju skapām anaistabā un sākām meklēt, un viss izgazās no skapja laukā." Un atskrēja māmiņa un jautāja, ko mēs tad darot. Iedomājies, mēs meklējam Nikolā vēstuļu papīru, kliedz tētis. Pa šajā mājā ir viena briesmīga nekārtība, tas ir neticami. Māmiņa teica, ka vēstuji papīrs esot dzīvojamās istabas, mazā galdiņa atvilknē, ka viņai tas viss sākot apnikt, un ka viņas vakaļņas esot gatavas. Es pārrakstīju tēta vēstuli, un vairākas reizes man vajadzēja sākt no jauna kļūdu dēļ, un vēl arī t Māmiņi ienāca, lai mums pateiktu, ka vakariņas jau tik un tā būšot sadagušas. Un tad strīs trīs reizes taisīju aploksni, un tētis teica, ka mēs varētu iet vakariņās, un es tētim paprasīju Marku. Un tētis teica, ak, jā, un iedevi man Marku. Un es divas porcijas saldā ēdiena, bet māmiņa ar mums vakariņās nerunāja. Un tas bija nākamās dienas vakarā, kad es uztraucos par tēti, jo, kad zvanīja telefons, tētis aizgāja atbildēt un teica, Halo? Ak, jā, Labvakar, mužbuma, kungs. Jā, kā lūdzu? Teicis uztaisīja pavisam pārsteigtu seju un teica, vēstuli? Ak, tad tādēļ tas mazais viltnieks man vakar vakarā lūdza Marku.
0: Dialo triologi tur ir. Tas ir ļoti lūdzu gamaliņš.
1: Un vispār lasīt skaļu un lasīt klusām ir atšķirība, prēc?
0: Jā. Uh
1: -huh. Gundar, kāda ir atšķirība?
0: Nu, kad tu lasi, tad tu uztver to, to, to tekstu, tos būtiņas, tu uztver ar acīm. Mm. Un tad, kad tu lasi balsī, tad tev tas, ko tu esi uztvērs racīm, ir, kā saka, jāpārkodē balsī, tā lai tas cits to uztvēra rausi.
2: Nu, tagad Robertam jālasi, ja? Tātad es lasīšu Marijas Parras lafeļas sirdis, un šī stāsta nosaukums ir taurums dzīvžogā. Vasaras laika pirmajā pēcpusdienā mēs ar lēnu starp mūsu mājām ierīkojām trošu ceļu. Lēna, kā jau vienmēr, grib to izmēģināt pirmā. Viņa bezbailīgi uzrāpjas uz palodzes, satver virvi ar rabām rokām un sakris to virs tās basās pēdas. Tas izskatās briesmīgi bīstami. Es saisturēju sēlpu skatos, kā viņa lien uz savas mājas pusi, Ar arvien vairāk atālinādamās no loga. Lēnai ir gandrīz deviņi gadi, un viņa nav tik stipra kā tie, kur ir mazliet vecāki. Apmāram pusceļā viņa spādas ar klusu tirkšķi noslī no virves, un pēkšņi viņa šūpojas starp diviem otrā stāva logiem, turādamās pie virves tikai ar rokām. Mana sirds sāk dauzīties. Uj! Saka lēna, turpini, es iesaucos. Tad es davu zināt, ka turpināt nesot tik viegli, kā tas varētu likties tādiem, kuri stāv pie logambleņš. Tad paliec karājumies turpat, es tevi izglāpšu. No lielas domāšanas man sasvīs plaukstas. Es ceru, ka lēnas plaukstas ir sausākas, Iedomājies, ja viņa no nu nenoturētos un noveltos zemē no otrā stāva augstuma Tajā brīdī man ienāk prātā matracis Kamēr lēna tur karājas, cik vien labi vien mācēdama es no mammas un tēta gultas norauju matraci Iztumu to gaiteni, nogrūžu lejā pa kāpnēm, izvalku mazajā priekšnamā, atveru ārduvis, nospēr to lejā ārā pa kāpnēm un iztiepju dārzā. Tas ir viens briesmīgas matracis. Pa ceļam es aizķeru vecvecmamas bildi, tā nokrīt un sašķīst. Bet labāk, lai sašķīst viņa, nevis lēne. Kad es beidzot iznāku dārzā, pēc lēnas grimasēm skaidri var nojaust, ka viņa nav tālu no krišanas. Trille, tūļa tāds! Viņa nikni nostanas, viņas melnās beļastas plīvo vējā tur augstu gaisā. Es izliekos, ka neko neesmu dzirdējis. Viņa karājas tieši viņš dzīvžoga. Matrecis man jāliek tur, uz dzīvžoga. Nebūtu nekādi sjēgas, to likt to kaut kur citur. Un tad lēna līda var beidzot atlaist virvi un nobukšķēt no debesīm kā pārgatavojies sāblos. Viņa piezemējas ar klusu krakšķi, tai brīdī pārlūz divi no dzīvžoga kociņiem. Es atvieglots saļimstu zālājā un vēroju, kā lēna saniknota kuļas pat dzīvžogu, Mēģinādama atbrīvoties no zariem un palaga Sasodīts, tā ir tava vaina trille Viņa saka, kad sveika un veselie piecēlsies kājās Mana vaina? Kā tad? Es nodomāju Bet neko nesaku Es priecājos, ka viņa ir dzīva, kā vienmēr Arī nopietnas stāsts
0: Bet ar laimīgām beigām
2: Bet ar
1: beigām. Tur viss stās ar laimīgām beigām Jā Ir, jā ja?
2: Mācējām, mācīju lasīt, un tad, kad es iemācījies, tad es vienkārši sāku grāmatas, un tad man pats, iepatīkās, jā. un es vienkārši lasu.
1: Roberts Uzoliņš lasīja fragmentu no Marijas pārras grāmatas Vafeļu sirdis. Ar Ūta Kraunberg, no Sampē un Gosinī, mazā Nikolā, bet Gundars Áboliņš lasīja Kiplinga blēņu stāstus maziem bērniem. Paldies par lasīšanu un sarunāšanos, saka Ingvilds Trautmane. Paldies Agitai Bērziņai un Reinim Budzem. Paldies Boris un Ināris Teterev fondam par līdzinējo atbalstu radio mazajai lasītavai. Mēs vēlam labu skolas gadu ne tikai Robertam un Rūtai, bet visiem, kur ies skolās, kur lasīs vai tikai sāks lasīt.
0: Radio Mazā Lasītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.